0: Que se passe-t-il dans notre corps quand il fait chaud Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Oh, vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Mmh. Il fait chaud. Bah, cette phrase, on l'entend tous les étés, dès que le soleil pointe un peu le bout de son nez. On aime bien ça, mais on aime aussi beaucoup s'en plaindre. Parce que, faut l'avouer, avoir chaud, bah, c'est pas si cool que ça. Oui, c'est pas cool. Et le corps, qu'est-ce qu'il en pense scientifiquement Eh bah, Le corps, il aime pas ça du tout, du tout. Ça nous brûle. Ça nous brûle. Donc voici ce qu'il se passe dans notre corps quand il fait chaud. Je commence tout de suite avec un chiffre qui va faire très peur. Il y a 27 façons de mourir de chaleur extrême. Insuffisance cardiaque, rénale, du foie, du cœur. À l'été 2020, en France, on a enregistré près de 1900 décès à cause de ça. Pas cool, je vous avais prévenu. Mais bon, avant d'en arriver là, il se passe pas mal de choses et bien sûr, on peut se prémunir de tout ça. On va déjà commencer par comprendre... Pourquoi est-ce qu'on a chaud quand il fait chaud C'est un peu con dit comme ça, mais il faut capter à partir de quel moment ça devient intenable. Ça devient intenable à 35 degrés. L'air ambiant et la peau sont alors à la même température, et là, bah, ça devient un peu tricky. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps est une source de chaleur constante. Je ne vous apprends rien en vous disant que notre corps fait 37 degrés Celsius. Ce que l'on sait moins, c'est que notre corps se bat pour que cette température ne bouge pas trop. Quand il fait froid, il fait office de chauffage interne, il hérisse les poils ou frissonne pour nous réchauffer. Quand il fait chaud, eh bien il fait office de clim interne, il transpire pour nous rafraîchir. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Je suis glacée à l'intérieur, j'ai chaud, je crois que je vais me trouver mal. Transpirer, c'est donc la solution. Ah, la sueur, ce charmant petit liquide qui transperce notre corps. Ce n'est d'ailleurs rien d'autre qu'un mélange d'eau et de minéraux, notamment du chlorure de sodium. C'est pour ça que la transpire est un peu salée. Bref, on peut perdre jusqu'à un litre d'eau par heure en transpirant. Et évidemment, cette eau, il faudra la réinjecter dans le corps à un moment. D'où l'intérêt de boire, boire et encore boire, surtout quand il fait chaud. Donc, je vous le disais, quand il fait chaud, le corps climatise, il évacue la chaleur comme il peut. Et pour aller plus vite encore, il dilate aussi des vaisseaux sanguins pour pousser la chaleur dehors. Ça augmente le rythme cardiaque et ça gonfle aussi les extrémités, genre pieds, mains par exemple. Le sang vient chercher du frais vers l'épiderme. C'est pour ça qu'on rougit, tout simplement. Tout ça a des effets. Déshydratation, fatigue, maux de tête, vomissement et j'en passe. C'est pas agréable, mais ça passe. Et d'ailleurs, petit aparté, si on n'a pas faim quand il fait chaud, c'est aussi à cause du cerveau. Il nous dit « Non, mais t'as pas faim ». Et il nous dit tout ça parce que manger, ça veut aussi dire digérer. Digérer, c'est beaucoup d'énergie à dépenser. Et dépenser de l'énergie, ça veut dire beaucoup de chaleur dans le corps. Vous l'avez compris, c'est pas du tout le moment d'en rajouter. Fin de l'aparté. Écoute, Sophia, t'es gentil, mais en ce moment, je j'ai pas très faim. On se rappelle plus tard. En revanche, quand la chaleur dure trop longtemps, les effets sont un peu plus inquiétants. Le cerveau, qui est le boss de notre corps, priorise. Donc, il fait tourner tout le corps au ralenti pour virer cette putain de chaleur de notre corps. C'est ce qu'on appelle scientifiquement ischémie. Et ce ralenti peut aller jusqu'à l'arrêt total des cellules. Et là, c'est fatal, c'est la mort. C'est ce qu'on appelle la cytotoxicité thermique. Ça peut amener à de sévères défaillances un peu partout dans le corps. Rhin. Système digestif, foie, circulation sanguine. Bref, c'est la merde et on arrive à des situations parfois dramatiques. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la température n'est qu'un des éléments à prendre en compte. On oublie toujours le taux d'humidité. Oui, le taux d'humidité idéal doit être compris entre 40 et 60 degrés. Mais c'est son association avec la température qui est importante. Ainsi... Selon un médecin interrogé par France Inter, une température de 40 degrés et un taux d'humidité de 20 degrés, c'est tout aussi dangereux qu'une température de 32 degrés avec un taux d'humidité à 70 degrés. Pourquoi Si l'air est trop humide, la sueur ne peut pas s'évaporer. Du coup, elle va rester en surface de votre corps, ça va former comme une sorte de couvercle, et ça va chauffer, chauffer et encore chauffer. Comme une casserole. En gros, c'est comme si vous aviez de la fièvre, et ça, le corps, bah, il n'aime pas du tout. Il est humide Tout est humide vous l'aurez compris, quand un pic de chaleur arrive soudainement, le corps est dans le mal. Les experts estiment qu'il faut entre 7 et 12 jours pour s'adapter à une rupture de température. Donc, ne faites pas les fous, buvez de l'eau, évitez de vous exposer, et surtout, mettez-vous de la crème au soleil. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs-dames, c'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi